0: Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
1: Olá a todos mais uma vez, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, desta vez no Porto e com Domingos Paciência, um goleador por excelência e hoje caiu-me ir, a vir para cá a ler a autobiografia do Bobby Robson e não foi pensado, mas os Domingos... Apanhaste, apanhaste o Bobby Robson, uh, a minha ideia de hoje seria começar por ele uh, e da tua experiência por um treinador que marcou toda a gente, seja a seleção inglesa, seja o Sporting, imagino que o Porto também tenha marcado e a ti também. Sim,
0: olá Rui, olá quem está a ouvir, é um prazer, um, e é um prazer quando se vem falar de pessoas que, que de certa forma foram importantes na nossa vida e que marcaram a, a nossa carreira. Falar de Bobby Robson é falar de, de um treinador eh, que marcou, marcou uma, uma geração, que marcou o futebol internacional, e não só o Porto, como, como a seleção de Inglaterra, como, como o próprio Barcelona, Newcastle, portanto, equipas por onde ele passou e, e realmente deixou a sua marca. Mas acima de tudo também falar de um homem que tinha uma forma de viver, uma forma de estar diferente das outras todas. Eh, a sua alegria, a sua, a sua vontade de viver todos os momentos, isso nós tivemos a oportunidade de, de, de ver e, e sentir como ele, como ele treinava, como ele treinava ou fazia os seus treinos uh, para, 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 para que nós tivéssemos também essa motivação. E, e os jogos em si, uh, um insatisfeito por natureza. E eu digo isto porque era um jogador era um treinador virado para, o, para a baliza, um treinador Sim. para o golo e, e um treinador que gostava de ver as equipas dele a marcar muitos golos. Quando ganhávamos por um ou por dois, ele não ficava não ficava satisfeito, porque ele queria ganhar por quatro, por cinco, porque ele treinava para isso. E falar de um homem que, que me ajudou bastante e que está relacionado, ou está, no fundo, eh, ligado a às duas melhores épocas como como o avançado, ah. em que, de dois anos, salvo erro, fiz à volta de 43 golos ou 45 golos com o Bobby Robson, e, portanto, isso eh, para mim. Eh, é sempre um orgulho e um prazer falar de Bobby Robson Claro,
1: até porque com ele foste o melhor marcador da, da primeira divisão, 95-96, é o ano do europeu em que tu também vais e marcas um gol à Croácia, portanto, o, o. E
0: já no ano anterior, já no ano anterior também tinha feito, salvo er, 18 ou 19 gols na né? época anterior também, no primeiro ano dele, no Futebol Clube do Porto. Mas uh, foi Primeiro deles. ano
1: incompleto, na por cima, porque ele entrou, ele, ele entrou ao meio. Sim. E notou-se essa, essa entrada dele, ou seja, uh, a vossa. A vossa predisposição para treinar e jogar mudou com a, sua, com a sua chegada? E o que é que mudou, no fundo?
0: Mudou, mudou e, e, e digo isto porque nós vínhamos de, de um treinador que também tinha marcado uma, uma época no Floco do Porto, que era Ivites. Uhum. Uh, há um Ivites em 1987-88 que ganha tudo, uh, exceto a Liga dos Campeões, Sim. que é eliminado com o Real Madrid, mas ganha tudo a nível, uh, desde a Supertaça, Inter, uh, desde a Europeia, desde a Taça Intercontinental. Super Taça Portuguesa, Taça de Portugal. E, portanto, depois temos mais tarde o Evites passado 3 ou 4 anos, voltamos a ter Evites durante aquele período. E é um Evites diferente, com uma geração diferente. Se foi um Evites com a geração de campeões europeus de 87, tínhamos um Evites diferente com, já com uma renovação feita. Sim. E, portanto, teve, o, o seu jogo era diferente. E, e por isso é que o Bobby Robson entra e consegue marcar a diferença em termos de treinos, em termos de jogos... Uh, e depois também de, de ligação com os jogadores. Pobbie uh, Robson estava muito próximo de nós. E quando digo muito próximo, digo ao ponto dele estar a fazer banho turco connosco, a <risos> é. fazer uh, banho de imersão connosco, uh, muito próximo de nós.
1: E isso era frequente? Frequente, frequente.
0: À sexta-feira, quando eram os banhos, de, quando eram os banhos <risos> e massagens, ele vinha para a nossa beira. Eu, e por isso é que hoje ainda há uma história muito engraçada que dele com o Jorge Couto, que eu posso contar Gui, sou, e até conto muito rápido que é, eh, à sexta-feira sai a convocatória, final da tarde, e quem põe a convocatória é o Mourinho que a fixa convocatória. Uhum. Mas, entretanto, o Bobson já tinha feito a convocatória e vai para o Banho Turco. Grande risada com o Jorge Couto no Banho Turco e, e todos lá a rirmos, porque Jorge Couto era, era, era um palhaço na altura, mas era um palhaço muito engraçado para o grupo. E depois saem eh, do banho turco e já está afixada a convocatória por, pelo Mourinho. E o Jorge Couto vai à convocatória e não vê o seu nome. E aparece o Bobby Robson por trás da roupão e põe-lhe a mão em cima do ombro e diz, Jorge, muito azar, muito azar, Jorge. E se queriam ver a cara de Jorge olhar para ele assim para cima... Foi muito engraçado, mas era isto, era isto que marcava realmente a diferença de Bobby Robson.
1: E era costume um treinador envolver-se tanto nessas, nessas uh, sessões de, de, do bem turco? Uh, Não. Ou foi? Não, foi Bobby, Robson,
0: Bobby Robson fazia no, na altura que nós fazíamos, os outros treinadores, alguns deles faziam, por exemplo, o Arturo Jorge, lembro-me do Arturo Jorge, fazer depois já todos irem embora, okay, okay. Uh, havia, havia treinadores, o próprio caso Alberto Silva também, Uh, ia fazer primeiro a sua hora, de, uma hora de corrida no tapete, e depois é que se calhar ia fazer o banho
1: turco. Depois do vosso treino?
0: Depois eu, do nosso treino. Ele ia correr? O, o Carlos Alberto Silva ia correr. Correr, mas mínimo 45 minutos, mas uma uma boa passada. E às vezes quando íamos lá em cima e víamos ele a correr, porque tinha um tapete lá em cima junto ao apartamento médico, nós uh, olhávamos para aquilo e, como quem diz, Porra, se o nosso treinador corre assim, nós realmente temos que correr muito mais. <risos> E, uh, mas fazia isso e fazia depois o seu banho turco, o seu, o seu banho de imersão. Uh, Carlos Alberto Silva também uh, muito próximo, um líder um líder muito próximo dos jogadores.
1: E, e falava a mesma língua, que também é uma, é, uma, é uma grande vantagem, não é?
0: Sim, sim. Mas o, o Bobby <risos> Robson também tinha esse cuidado, procurava falar português. Uh, quando sentia que havia frases que, que, que queria construir e havia algumas palavras que ele não conseguia saber, ele ou perguntava ao Mourinho ou... E pronto, mas via-se que era, que, era, que era também a intenção dele sempre falar connosco em português. Claro.
1: E é, falaste no Ivitch e, e da época gloriosa época de 87 e 88, em que o Porto acabou com 15 pontos de avanço sobre o segundo e a vitória era dois pontos. 15 pontos de avanço era, 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 muita, era muitas vitórias a mais do que os outros todos. E tu estragaste nessa época. Portanto, jogaste em Moura para a taça, é ele que te lança. Que homem era esse nessa altura?
0: era um era um apaixonado pelo futebol uh, não havia não havia ainda os iPads nem computadores mas havia um caderno e um caderno onde ele escrevia e fazia muitos riscos para explicar aos jogadores como é que deviam jogar e ele ele gostava muito do jogo muito direto ele era muito pragmático não era um jogador, não era um treinador de muita posse de bola mas muito pragmático ele gostava que das diagonais o Inácio com ele nós brincávamos até porque era bola longa, pala longa, porque era. ele pedia isso muito ao Inácio. E, e era mais jogo direto. Agora, funcionou muito bem, funcionou muito bem. tenho -te a dizer que foi um treinador que me marcou, é verdade que me lançou, e, e, e com muita coragem. Porque não nos podemos esquecer que nessa época, os avançados que estavam no Futebol do Porto, estamos a falar de Gomes, de Madger, Jorge Plácido, uhum. uh, o próprio Raul Nei também que veio, Sim. portanto, Joari, portanto, estamos a falar de... É difícil um miúdo com 18 anos conseguir jogar nesta equipa e estrear-se nessa equipa, claro. e ele teve essa coragem. Uma grande época uh, de Ibits e tenho-te a dizer que foi a primeira vez que deitei uma lágrima no dia em que ele foi embora, porque o presidente ir ao balneário e dizer que o Ibites ia deixar o clube, e por decisão do clube, decisão, decisão do presidente, eh, vi o Ibites a chorar com lágrimas nos olhos, isso mexeu -me muito e fez-me sentir aquilo que realmente é o futebol. Eh, na altura não percebi, mas hoje a esta distância consigo perceber. Depois dele ter ganho o que ganhou, acho que não havia mais nada a fazer no clube, <risos> e nisso o Pinta Costa há que lhe dar o um mérito que quando se ganha uma Liga dos Campeões ou uma Liga Europa, há que renovar um plantel, há que renovar uma equipa, há que renovar o próprio treinador, porque a ambição tem que continuar, e não se pode competir com créditos, e acho que nisso o okay. Pinta Costa eh, tem feito e, e tem dado resultados.
1: Muito bem, uh, e depois vem o Arthur Jorge, depois do Evites, é? Uh,
0: depois do... Veio o Arthur Jorge, não, veio, veio o, o Quinito, ah, também tá é verdade. Sim, Temos sim, o, Quinito, sim, é verdade, o Quinito, que fez uma grande época no Espinho sim. e que acaba por, um, por ainda ter nas mãos o plantel campeão europeu de 87 uh, e foi no ano em que começa a acontecer realmente o que o Pinta Costa sente que há necessidade de fazer a renovação, de mexer e uh, não foi uma época fácil. Acabou por ser despedido após o PSB dos 5-0. Uhum, sim. Uh, um jogo esse que eu não estive no jogo de lá porque tive um traumatismo craniano contra o Marítimo antes e não consegui jogar esse jogo, mas depois no jogo que cá já joguei ganhámos 2-0 ao PSB.
1: E até marcaste um golo.
0: E marquei um golo. E, uh, e depois desse jogo é quando uh, veio, chegou vem vem o, o Artur Jorge e aí começa a renovação. Começa a renovação, os jogadores, no final da época, vá, há muitos jogadores que vão embora. Há uh, apenas alguns que ficam, que é o caso Semedo, João Pinto, o André, ficou o Bandeirinha, ainda ficou o Jair Magalhães, uh, mas depois já, já começa a, a aparecer o Fernando Couto, Jorge Costa, claro. Vitor Bahia, Rui Jorge, Folha, uh, Jorge Couto. Jorge portanto, Couto uh, vários, vários, uh, vários jogadores, depois acaba por vir também o Paulinho Santos, e é quando se faz a renovação da equipa. E eu, na minha maneira de ver, e acho que é aí que o Futebol do Porto começa a ganhar a hegemonia do futebol. Porque foram muitos anos e consegue-se o Penta.
1: Sim.
0: E acho que é aí que o Futebol Clube do Porto consegue ter esse período em que ganha a hegemonia do futebol.
1: O Penta começa com o Bobby Rossan, continua com o Oliveira, 2-2, e depois o Fernando Santos é que faz o Penta. Uh, quando vocês ganham, quando o Porto ganha o primeiro título em 94-95, obviamente que o sonho é continuar, não é? Por aí adiante. Que dificuldades é que vocês se depararam ao longo desses cinco anos? Qual é que era a vossa, o vosso maior receio? Porque havia Benfica, havia Sporting, na parte final já havia Boa Vista, mais forte. O que é que, qual é que era o vosso pensamento?
0: Eu acho que a partir de determinado momento, começamos, a equipa começou, aquela equipa que se formou com aquelas com jogadores da formação, porque uhum. eram muitos jogadores da formação, tinha um jogador ou outro que, que, que era estrangeiro. Hum, quando começa a vir interesse em alguns jogadores, como no Fernando Couto, como no Vitor Bahia, depois comigo, portanto, isto começou a mexer muito o mercado para, para estes jogadores. E hum, isso parece que não acabou por começar a mexer um bocadinho com a equipa. Uh, é verdade que com o António, António Oliveira consegue criar ali um bom grupo, uhum. com, com o Drolóbico, com o Bic, com o Jardelli, e, e aí também acaba por ser uma sequência muito boa e depois o Fernando, o Fernando Santos acaba por dar sequência também a esse trabalho e consegue-se ganhar os tais cinco títulos seguidos mas hum, o futebol começa a mudar a partir do momento começa, começa a ver-se que o Futebol do Porto é vendedor e, e tem talentos para vender e Sim. acho que isso começou a mexer com, e, e se calhar é, é aí que começa esta alguma instabilidade e depois mais tarde recupera-se com as conquistas que se fez com o Mourinho claro. e tudo mas acho que Momentos que se, que, que se viveram em que, em que, de certa forma, começou a, a mexer com aquela estrutura que, que, era, que era aquela espinha dorsal. Vítor Bahia, Jorge Costa, Fernando Couto, no meio campo uh, um André, um, um Semedo. Depois, mais tarde, claro, que parecem outros jogadores também que foram muito importantes como, como o Deco, como, Sim. portanto... E isso, começando a perder esta estrutura, foi quando acho que começámos a perder alguma, alguma força
1: e, e é penta, obviamente que o sonho é fazer o sexto campeonato seguido É o campeonato do Sporting do Inácio uh, O Porto tinha uma vantagem considerável, moral e desportiva, sobre todos os outros Na primeira volta acabou em primeiro E estava tudo muito bem orientado até, uh, até chegar o, o mês de Março em que o Porto perde em Alvalade 2-0 e também é eliminado pelo Bayern, numa eliminatória muito, muito discutida em Munique. Uh, houve ali uma, 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 arbitragem, uma arbitragem do Hugo Dallas, um escocês, não é? Uh, mas o Porto é que tinha mais condições para chegar ao título, e não o Sporting. O que é que, nessa época, o que é que falhou nesse uh, nessa, nessa parte final da época?
0: Eu acho, que, eu acho que há um jogo aí que nos marca, que é o jogo em Faro. O faro, okay. é um jogo em Faro depois de estar a ganhar salvo ao 3-1, vamos empatar 3-3, e que de certa forma prometimos que o Sporting nos, nos alcançasse e depois deixámos para o último jogo nós a jogar em Barcelos, Barcelos. E, o, e o Sporting a jogar em Paranhos. Uh, não, acho que isso é evidente que no, para se manter nesse patamar é, é difícil.
1: Mas é um campeonato mal perdido, quero dizer. É um dizer. campeonato
0: mal perdido. É um campeonato mal perdido, era o sexto, era o sexto campeonato, Uh, mas mais mais por, por 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 aquilo que nós não fizemos Sim. e esse jogo acaba por ficar na memória mas, mas é o que eu digo, mas era uma grande equipa, era uma grande equipa onde Deco, Alenicev uh, só para referir alguns jogadores que tecnicamente claro. fora do, do normal mas tínhamos uma grande equipa também
1: Desses, desses e tu já mencionaste imensos jogadores uh, tecnicistas uh, de, e, e também mencionaste o Madger, desses todos Uh, que, tu, que tu apanhaste, qual é aquele mais virtuoso uh, no treino? Porque muitas vezes um jogador expressa-se melhor no treino do que no jogo uh, e, e muitas vezes qualquer, vocês, jogadores, acompanham melhor esses jogadores do que nós, adeptos, que só vemos ali durante 90 minutos. O jogador que melhor se expressou em campo, num treino, qual, com mais frequência, quem era?
0: O, o, o grande jogador, o artista, o número 10 da equipa, não é um jogador que treine sempre igual. Sim. Não é. eu, por exemplo, eu, eu digo que o Deco era um jogador que treinava sempre igual, mas, hum, sinceramente, uh, eu quando uh, elejo o um, um melhor, para mim o um melhor jogador que eu, com quem eu joguei, o, o que é que eu vou buscar nele? Eu vou buscar o que é que ele faz com o pé esquerdo, o que é que ele faz com o pé direito, Sim. o que é que ele faz de cabeça o que é que ele faz em termos de relação com a bola, uh, o que é que o que é que ele saca de, de, de um momento para o outro, pode sacar. E nisso o que mais marcou foi o Madger. Acho que todos, todos ou aqueles que jogaram com o Madger, e ver o Madger a jogar e a treinar, era uma coisa super diferente de todos <risos> É porque na altura já fazia a vírgula, era o para-arranque. era Eu lembro-me de situações que... De um, por exemplo um jogo na parte final não sei se é com a Académica em casa o jogo está empatado e o Souza que era um jogador exímio a bater livres uh, há um livrã um em cada área e o Souza pega na bola e diz eu bato e diz o Majer, ok, tudo bem põe lá a bola que eu deixamos estar só aqui para tipo a dizer para simular o que eu vou bater e o Majer põe-se não para bater com o pé direito mas sim para bater com o pé esquerdo quando o Souza, que era direito, parte para a bola para bater O magé não tem mais nada Pé esquerdo mete a bola por cima da barreira e mete a bola no ângulo Portanto, esta personalidade e, e esta forma de estar O que é que o Souza vai fazer naquele momento? Ir para cima do magé Não, tu resolveste o problema, vamos festejar, não é Mas são são estas coisas que fazem a diferença num jogador, num artista Num, num jogador que tem personalidade e que tem qualidade o Madger tinha coisas. Assim. Em cima da linha final, às vezes ficávamos pasmados. Como é que ele passou ali se não havia espaço? Ele faz-te uma vírgula e mete a bola de uma maneira. Ele faz-te um pontapé de cicleta mete a bola lá dentro. Ele salta mais alto. Portanto, é isso que realmente define um jogador mais completo. E o Madger foi.
1: E, e fora do relvado era, era bom companheiro? Dava-se com, com vocês? Era uma pessoa mais esquiva?
0: Ele tinha, ele tinha alguma dificuldade eh, na, na, na comunicação. Falava mais com o Linares porque okay. falavam os dois franceses okay. e, uh, e então ele era mais o amigo dele, estavam -se, sempre a meter-se um com o outro. Uh, ele tinha o, eu diria, o, o grande amigo dele, era o Lima Pereira. O grande amigo dele era o Lima Pereira, porque o Lima Pereira brincava com ele de uma forma, porque <risos> chamava Rab, Rabá, Rabo, Rabo, Rabo Almagé, era o Lima... O Lima às vezes espetava-lhe agulhas e ele era, ele era ele não podia com agulhas. E, e ele, por exemplo, estava numa massagem e o Lima chegava lá e espetava-lhe uma agulha no traseiro e o Majer entrava em, em, ali aos gritos. Portanto, mas era o Lima Pereira que era, era o melhor amigo do Majer. Mas uh, o Majer era, era... Como é que é dizer? Não, não era... Era mais sério. Era mais sério. A forma dele vestir de bolsinha e do casaquinho de botãozinho à frente... O sapatinho verniz ah, era. era o Major. Era muito, muito, muito elegante a forma como ele, como ele se vestia e se posicionava, mas o Major era assim.
1: E, e, e falando de, de companheiros de ataque, o aquilo que ficou na memória foi Domingos e Kossadinov. Uh, como é que era o Novo dentro e fora do campo?
0: Os os jogadores de, de búlgares e têm uma imagem romenos são assim muito fechados, não são muito muito expansivos da forma e o Magaer também não era o, o Costa de novo não era não era um jogador também assim muito expansivo, escolhia os amigos, gostava de conviver, ria-se aquele sorrisinho sempre <risos> tipo mumbly. <risos> mas era mas era dentro do campo era 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 completamente diferente daquilo que que era fora do campo um jogador com instintos assim às vezes maldosos <risos> e um, um jogador muito rápido um jogador mas e, e por vezes até até com, com os próprios colegas e ele era agressivo vinha para cima de nós e fazia aquela cara de mau mas mas era mas era um jogador era um jogador uh, fabuloso e gostava gostava de conviver gostava do seu do seu chazinho e o cigarrinho dele Uh, e mas deixa saudades às vezes aqueles momentos é, claro, que, que vivemos
1: tudo tu apanhaste uh, Timofte, Mitarski uh, falando de búlgares e romenos né
0: sim Timofte, romeno Mitarski Costadinov uh, assim
1: búlgares e eram todos parecidos, é? assim, eram, era assim, todos, eram meio recatados
0: Sim, e depois, mas também tinha uma facilidade Aprendem muito mais fácil o português Os romanos e os búlgaros Aprendem fácil o português
1: Boa, sim, sim. Isso facilita tudo, não é? Sim,
0: sim, sim. Eles eram fechados, mas o Costa Adinob Ainda hoje falo com ele em português E, e ele ainda me compreende
1: <risos> e, e já que falaste há pouco Do, do Zic, Que também é do leste, né? da Polónia Como é que ele era?
0: O José, era... o José não gostava de correr, nem ele, nem, nem o Madger, e estavam sempre a criticar o Arthur Jorge, sempre no, lá no fim da, da fila, ou no fim do grupo, era sempre correr, 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 sempre, sempre a resmungarem os dois. Mas uh, o José tinha, tinha uma personalidade, falava muito pouco, não era, não era, não era de brincadeiras, muito sério, e, e, mais uma vez, quem se metia com ele era o Lima. O Lima Pereira, que estava sempre a espicaçar o, o José. O José gostava muito de uma Coca-Cola e um cigarrinho. Eu nunca vi um guarda-redes, ao intervalo de um jogo, ir para a casa de banho, ver uma Coca-Cola e fumar um cigarro. Uh, mas, mas era. Mas para mim foi... É evidente que o Vitor Bahia, ah, mas mais claro. tarde, bem a marcar Óbvio. uma geração. Mas a referência de Vitor Bahia foi muito o José Feminazic, Muito. Muita simplicidade da forma pouco espalhafatoso na baliza não era guarda-redes para, para para a melhor foto para a melhor foto não uhum. o, o fotógrafo com ele não conseguia sacar <risos> grandes fotos é verdade e era muito simples muito simples e mesmo uh, situações de lançar a bola meter a bola com a mão no meio-campo uh, agora era, um, era era enorme era um guarda-redes que assustava Defrontar confrontar José e que era, era para um avançado é é ver a baliza toda fechada
1: <risos> é bom. Pois. E o Vítor já agora?
0: O Vítor acaba por ser ser depois mais tarde a grande a grande o grande substituto de Milinarski. Eu acho que até porque durante muitos anos procurou-se um substituto para Vítor e uhum. não se conseguiu, mas acho que Vítor Bahia conseguiu substituir um grande guarda-redes um campeão europeu e acaba por marcar realmente uma uma uma, geração, uma fase no futebol clube claro. durante muitos anos pelos títulos de conquista pela, pela forma como como defendia. E acima de tudo pela, pela confiança que, que a equipa tinha no Vitor porque saber que tem Vitor Vítor na baliza é meio caminho andado para ganhar um jogo, porque a, a confiança que ele nos dá, a garantia que ele nos dá em termos de fechar a baliza, era impressionante. E, muito mais elástico, muito mais... Uh, e, e, como é que eu dizer? Mostrava mais energia, mais, mais vivacidade. Uhum. O Josef mostrava mais tranquilidade, serenidade, Vitor não, mostrava adrenalina, mostrava que estava ali um guarda-redes nervoso, mas que, que, que podíamos contar com ele. E, e as qualidades do Vitor ficaram aí durante anos e anos, à vista de todos. Não
1: é? Como é que era ele a ser nos treinos? Havia alguma picardia entre vocês, porque vocês são amigos desde os...
0: Desde os oito anos. Pois. Os guarda-redes não gostam que lhe façam aquelas, aquelas coisas do ameaçar e pôr a bola por cima e chegar ali e fazer um jogo do corpo e metê-lo no chão. e depois Eles não gostam. E depois chutam a bola para qualquer lado e ficam com azia porque, porque dizem isto é sério, treina é sério, joga como treina como, como se fosse um jogo. E, e há coisas que nós fazemos nos treinos Que, que muito dificilmente fazemos nos, nos jogos claro. Pela responsabilidade que são os jogos Sim. E eles às vezes ficavam chateados connosco O picar, o, o chegar ali fazer um malabarismo <risos> e, um, e o Vitor era, era um bocado também assim era? Não gostava disso
1: <risos> Mas uh, explorando um pouco a vossa convivência Desde os oito anos Como é que se dá esse encontro E porquê essa, esse... estarem sempre juntos Desde então
0: nós, nós tivemos a oportunidade de, de conviver 18 anos, oito anos nós jogávamos entre nós mesmo no próprio, na própria rua, jogávamos um contra o outro. Muitas as tardes passávamos ali num armazém em Lessa da Palmeira, onde, onde, onde hoje é o quartel da bateria, onde era o quartel da bateria, onde hoje hoje é o centro desportivo lá em Lessa passávamos muitas tardes ali num armazém ajustarmos a bola um ao outro, bom que a bola não saía estava sempre lá dentro <risos> mas eh, crescemos juntos jogámos juntos na mesma equipa e acabou a oportunidade, acho que a história já é muito mais já, é, já foi várias vezes falada eh, tudo acontece num torneio em que há um observador um, uma pessoa que foi Jorge, Jorge Vieira mais o Bessa Menenses, juntamente com o, com o Fernando Santos acabámos por ir treinar ao Porto e a nossa, o nosso sonho começou aí começou em 83 nas mãos do Costa Soares uhum. uh, fizemos a trajetória sempre juntos eu um ano mais adiantado porque eu sou mais velho que ele 10 meses e na altura quem fosse uh, portanto quem fizesse anos a partir de um dia 1 um de agosto tinha mais claro. uma época Tem o em outubro, faz em outubro e portanto tinha mais um ano e portanto seguimos sempre as mesmas pisar, as, os mesmos tivemos o mesmo percurso uh, não nem sempre como titulares eu acho que a nossa afirmação principalmente a minha é, mais no, é no último ano de Júnior uh, A do Vitor também acaba por ser já no Juvenil Já começa a jogar Teve ali uma sequência de, de guarda-redes com o Bizarro uhum. Na seleção Sim. E, Mas também afirma-se também tarde Dizer-te que depois tivemos uma carreira juntos uh, Eu acho que ainda não havia empresários Ou se havia, era, eram poucos Estamos a falar se calhar do, do falecido Manuel Barbosa Sim. Em França era o Lucidio Ribeiro Sim um, um Luciano Donófrio e portanto eram os empresários que havia na altura, isto para te dizer o que é eu acho que eu, eu fui empresário do Vítor e o Vítor foi meu empresário <risos> eu conto isto, é porque eu quando renovava contrato eu dizia ao Vítor que carinhava e quando o Vítor ia renovar contrato o Vítor usava isso okay. como argumento para renovar o seu contrato e portanto ele procurava melhorar o dele e ele renovava por mais e melhor eu a seguir ia lá, já tinha os números do Vitor, portanto, o, 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 eu acho que sim, houve um empresário entre nós, entre mim e o Vitor, no fundo foi, foi sempre o contrato que ele fazia, sim. e uh, isso uh, também nos ajudou aos dois, e, pronto, e mais tarde, claro, já, já, já na outra fase da carreira, uh, o Vitor já, já depois foi para o Barcelona, foi para o Tenerife no ano a seguir, e depois voltámos outra vez ao Futebol Clube do Porto. Mas um, foi uma carreira sim foi uma carreira feita, feita apoiada um no outro. E uh, ele ganhou mais do que eu, ganhou títulos porque um, jogou até mais tarde uhum. também. Uh, mas foi, foi uma carreira, foi, foram, ou melhor, foram duas carreiras que, que se conseguiram, que se tornaram realidade, dois sonhos que se tornaram realidade, quero o dele, quero o meu.
1: E foram juntos ao Europeu 96 que Uh, no fundo é o segundo europeu de sempre de Portugal uh, e, e vocês marcaram presença Qual foi a importância desse torneio Sendo que é o teu único torneio E, e o Vítor só foi depois ao Mundial de 2002 portanto, é, é, Para as carreiras que são Na altura de Portugal não, não ia sempre Aliás, ia muito pouco não é? Mas que... o que é que foi esse europeu 96?
0: Eu acho que o europeu 96 foi o princípio da mudança na seleção mas
1: na seleção federação ou seleção-seleção?
0: Seleção e federação.
1: Okay.
0: Eu digo isto porque antes quem ia ver um jogo da seleção chegava ao ponto os adeptos levarem camisolas dos próprios clubes. Sim. Coisa, coisa nisso não se vê. E isso, o, o de 96 acaba por ter... Porque são passados 30 anos que voltámos à Inglaterra Nem mais. e isso ajudou a, a criar... Uma, uma admiração e a seguir a seleção de outra forma. E, e nós tínhamos duas boas gerações ali misturadas. Uhum. A minha, com a de João Pinto, com, com, com o Oceano, com o Vitor Paneira, com, com, a, com, a, com a geração de Rui Costa, Figo, Paulo Sousa. É, portanto, são, são duas gerações que se cruzaram ali e que acabaram por, por fazer, por fazer um, um brilharete. É verdade que aconteceu o que aconteceu, porque nós sentíamos que tínhamos seleção para chegar longe chegar mais do que aquilo onde chegámos acabamos de ter aquela infelicidade com aquele, com aquele grande gol do Paul Bosque mas foi mas foi, hum, mas foi, eu acho que aí acontece a mudança acontece a mudança, o próprio António Oliveira da forma como o fez, é verdade que o colaram e mandou pôr as bandeiras nas janelas Sim. António Oliveira obrigou-nos não diria obrigou-nos mas uh, quase que a beijar a bandeira portuguesa Sim. era um orgulho para nós, também é um, é um um sinal de, de, de respeito um sinal de, 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 de orgulho pelo, pelo país que representámos e acho que é a mudança é a mudança da seleção, acontece em 96 na
1: e, e, e falaste dos magrices tanto 66, 30 anos depois nós vamos ao europeu 96 o Eusébio foi o elemento em comum, ele também esteve presente na, na comitiva em 96, ou não? Sim,
0: ele teve e já o tive a oportunidade até de, de o dizer no meu livro porque marcou-me de certa forma pela grande admiração que, que tinham os ingleses por Eusébio uhum. Eusébio na altura já com grande dificuldade, com o seu joelho já todo metido para dentro e a caminhar, portanto na altura que estava connosco em 96 mas acima de tudo ter ao nosso lado um ídolo, uma pessoa que, que, que marcou o futebol mundial para nós era um orgulho e depois a sua forma, tão humilde e tão próxima com que estava de, da equipa, isso também para nós era uma referência, era era o respeito, o respeito que tínhamos por ele porque hum, no, futebol, no futebol se há coisa que, que acontece hoje em dia e de qual e, e isso, isso eu posso, posso dizer é o respeito que nós jogadores temos uns pelos outros uh, podemos, não, 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 é raro o jogador que expõe os seus títulos ou, ou as suas medalhas perante outro colega uhum. eu não, não, nem gosto nem nunca ouvi Claro que há uma outra exceção. Uh, pôr em cima da mesa as medalhas que ganhaste para, para minim, mi, às vezes, é. minimizar o, 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 quem está do outro lado. Num, acho que esse respeito existe, existe pelos jogadores. E o, e o, o, e o Zébio, Zébio tinha
1: isso. Mas era o homem de falar com vocês de forma espontânea? Vocês procuravam -no? Como é que era essa relação? Uh,
0: nós próprios, nós próprios, é? brincávamos <risos> com ele e, ele. e ele almoçava connosco e jantava connosco. E eu já também o disse que ele... Às vezes ele andava sempre com o seu blazerzito e andava ali com, com o seu tabascozinho metido no bolso de dentro.
1: Ele metia em tudo, não era? E
0: era? Ele também gostava do seu whiskyzinha. É... Mas pronto, isso faz parte. No fundo, a gente compreende. Eu hoje compreendo, porque acho que nós temos que desfrutar, temos que desfrutar daquilo que, que não, podemos, não podemos viver enquanto jogadores, quando não houve tempo para isso. E, portanto, pós-futebol é um bocado isso também. Claro. Usar e abusar daquilo que não, não podemos fazer na é. altura.
1: Uh, tu, como jogador, uh, nunca, nunca chegaste a uma, uma final europeia. O teu máximo é meia-final 94 com o Barcelona. Mas, como treinador, <risos> chegaste a uma final europeia e, nem por cima, com uma equipa que não era tida nem achada, o Braga. É verdade. Uh, que sensações é que tu tens quando recuperas a época 2010-2011, em que o Braga começou na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entrou na Liga dos Campeões, não passou à fase seguinte por... Uh, milésimas, digamos assim, e depois foi, desceu de divisão para a Liga Europa, e chega à final, depois de eliminar Liverpool, Dinam-Kiev e Benfica.
0: É verdade. Ironia, <risos> ironia do destino, e, e se há coisa que eu me sinto, de certa forma, frustrado ou, ou triste, porque não tenho isso na minha carreira, é ter ganho uma competição europeia. Estive muito próximo, estive numa meia-final contra o Barcelona, Estive nos quartos final de, das Taças das Taças contra uma Sampdoria. Uh, andámos sempre ali uh, e, e depois de muitos anos a jogar a Liga de Campeões, porque felizmente, sendo campeão em Portugal, permitia-me entrar na Liga dos Campeões e eu fui sete vezes campeão em Portugal, portanto isso deu, deu sete presenças é. praticamente na Liga dos Campeões. Uh, mas não um, queria realmente uma competição na minha carreira como jogador. Ironia do destino, mais tarde iria ter a possibilidade de estar numa final europeia sentir o que é estar numa final de uma Liga Europa neste caso e, mas contra um clube que, que representei durante 20 anos pois. isso não é fácil um, agora o que é que mexe aqui? mexe que tu, quando trabalhas com um grupo extraordinário que tens uma estrutura um clube que, que sente que está a crescer e cada vez crescia mais que é o caso do Sporting Clube de Braga Tu tens que fazer tudo para ganhar. E eu queria ganhar. É evidente que era o meu clube de coração, claro. mas eu queria ganhar por tudo. Por ser a minha primeira, por querer fazer levar este clube a fazer história. Porque o Porto ganhar já tinha ganho. O Braga ganhar eh, seria história. Eh, uma, uma coisa única no, no, futebol, no futebol, um clube como o Braga poder ganhar uma competição europeia. E, e fizemos, e não haja dúvida que fizemos tudo para que isso acontecesse. É verdade que foi uma época desgastante. Foram 19 jogos internacionais, oh. quer Liga dos Campeões, quer em Liga, quer em Liga, a Liga Europa. Começar na terceira pré-eliminatória e acabar na final da Liga Europa. Experiência muito boa uh, em termos de, de como treinador ter que jogar ao sábado ou ao domingo e jogar à quarta-feira, uhum. jogar à quinta-feira... Isso para mim também me deu uma experiência em questão de gestão de treinos, claro. em questão de como é que se deve, é que se deve organizar uh, as semanas. E, um, e foi, foi uma experiência única. Uma experiência única que até hoje é verdade que marca a minha carreira. Acho que foi o ponto, não tenho a certeza que foi o ponto mais alto da minha carreira. E, e depois disso uh, há outras histórias, é evidente, para contar de outros clubes que também me deixam muito orgulhoso por ter treinado. Mas, mas o Braga foi, foi uma, uma exceção.
1: Nessa, nessa época, o, o início do Braga na Liga dos Campeões não é famoso, é em Londres, não é? É cinco é... Sim,
0: perdemos 5 ou 6-0 do é, é. com Arsenal.
1: Como é que foi a relação com o Orsene com Wenger? Porque sei que em Inglaterra a cultura dos treinadores é diferente. Há aquela, aquela terceira parte? Ou isso é só na, na Premier League? Ou, ou tu chegaste a conviver com, com o Wenger nesse jogo?
0: Não, não, não. porque é difícil. <risos> nós... nós, nós para o Arsenal, na cabeça do, do Banguero e do, do, dos jogadores do Arsenal, o que é o Braga. Um Braga, com todo o respeito, eles olham para um Braga assim, ok, fez segundo, uma coisa na história nunca conseguiu, e vamos defrontar um Braga. não É, Aquela, é uma má abordagem, se calhar, muito mais, apesar de tratar de uma Liga dos Campeões, mas é uma abordagem muito mais autoritária, mais confiante é. por parte dos jogadores do Arsenal. Uh, esse jogo esse jogo fica marcado fica marcado e eu digo isto porque depois mais tarde uh, quando passado uma semana ou duas semanas de, porque nós antes jogámos com o Passos Ferreira e depois jogámos com o com o Arsenal e, e aconteceram coisas estranhas que eu uh, não tive conhecimento dentro do grupo e, e isso de certa forma deixou mais triste porque a partir desse momento houve jogadores que ficaram riscados no plantel por uma situação que aconteceu na altura de um, de um, de um envolvimento ali de vários jogadores em que eu só vinha a saber mais tarde, quando estavam a acontecer coisas que psicologicamente estavam a afetar alguns jogadores, eh, concretamente o guarda-redes e, e, e mais dois ou três jogadores. Que... E isso parece que não mexeu com o grupo. E quando tu sentes que, porra, como é que ninguém é capaz de me contar o que é que aconteceu porque a abordagem ao jogo é diferente, não é?
1: Mas e, o que é que e... foi, já agora?
0: Aquilo foi, foi, ali, foi ali uma, uma situação de, 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 um, de um desentendimento do, do Elton com o Filipe, com os jogadores que tínhamos lá na altura, depois envolveu mais, mais outros jogadores que, que as famílias vieram a saber, que havia ali uns imbróglos e tal, e resumindo aquilo, eh, coisas de, de normais numa equipa de futebol, mas que passou-me ao lado. E, portanto, e às vezes as coisas acontecem e nós não sabemos, os treinadores. Mas pronto, e por isso é que o resultado também, de certa forma, se justifica. Uh, aquilo que aconteceu. Mas depois a equipa conseguiu dar a volta e conseguiu... E ganhou 2-0 em casa, em casa o Arsenal.
1: Mateus, não é? Dois golos de Mateus, sim, acho sim, eu. Sim. Uh, lançaste um livro há pouco tempo e uh, quem escreveu fui eu portanto é uma, par <risos> é uma parceria de uh, Domingos Paciência uh, Autobiografia. Uh, aquilo que mais me... que mais mexeu comigo são as histórias são as, as intrastórias ou seja, uh, tudo aquilo que é golos Fintas, assistências, pontapés de bicicleta, já vem tudo ou no YouTube ou no Wikipédia, é fácil. Ou de algum adepto maluco que, que, <risos> que tem um blog e escreve isso, ainda bem, Que há gente assim, uh, mas aquelas histórias mais familiares, uh, a do Gonçalo Paciência, do problema do Gonçalo Paciência, o problema físico, e a do uh, a da tua casa em Lessa da Palmeira, quando foi quando a tua família ficou refém, são aquelas situações mais fora da caixa porque são são dois momentos dolorosos, né? embora tenham sido ultrapassados. E eu, eu quero falar é, é dessa ultrapassagem, ou seja, o problema foi foi afastado porque de facto também tens uma cabeça boa que te permite ver o próximo passo tem que ser um passo para a frente e não para trás ou ficar no mesmo sítio.
0: Sim. Eu, já, eu respondo já a, a essas questões que me colocaste Esses obstáculos que me colocaste Porque são obstáculos na vida também Que nos aparecem Mas dizer-te o seguinte assim, O livro, e tu sabes melhor do que ninguém Porque tiveste a oportunidade de estar comigo Durante um largo período E, e conheceste melhor <risos> a minha história de vida E por isso é que ela hoje está, está Está aí para que o público possa ler Duas razões com que me levou a escrever o um livro E eu já o disse E tu sabes, disse que uma foi que Durante estes anos todos, mesmo depois de ter deixado o futebol há muitos anos, são várias as pessoas que se encontram comigo e mostram um carinho muito grande, ao ponto de, de se lembrarem dos meus golos, dos meus festejos, de, que marcou a adolescência deles. Isso levou-me a que as pessoas pudessem ter algo em casa que possam dizer aos seus filhos, aos seus netos, que me viram jogar. Este foi o meu ídolo, este foi o jogador que eu, que eu cresci a ver jogar. e Eu festejava os golos com eles, portanto, acho que era... era da minha é uma responsabilidade da minha e digo que isto é mesmo uma responsabilidade deixar um documento para essas pessoas a outra é também deixar eh, valores sonhos porque não deixa de ser um sonho de criança que como quando eu te digo que nasci num bairro onde de gente pobre e que tinha o sonho de ser jogador de futebol foi isso que me levou eh, portanto a escrever o livro fazer ver também às crianças que é possível chegar ali que é possível alcançar o seu sonho, mesmo nascendo em meios muito, uhum, claro. eh, com, 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 com menos condições. E, e depois, também dizer que há obstáculos na vida que nós temos que vencer, que nos vão aparecer e que nós temos que os vencer. Eu conto histórias, desde aquilo que aconteceu comigo enquanto jogador, que teve momentos em que me apeteceu desistir, eu conto histórias de, de pessoas que interferiram na nossa vida e que apareceram, eh, que nos assaltaram, que que, 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 pronto, que mudaram a nossa vida e nós temos que dar a volta temos que ultrapassar isso. E como é que vamos ultrapassar? Eu acho que, por isso é que eu te dizia: recorrer a um psiquiatra, a um psicólogo, ok, respeito a essa profissão, mas nós, tivemos a capacidade, de nós próprios, família, resolvermos internamente, mais fortes vamos ficar, mais fortes vamos ficar. E aconteceu isso. Acho que sentimos que, principalmente entre os miúdos, os laços ficaram muito mais fortes por aquilo que eles viveram. E, e hoje estão muito mais unidos por isso mesmo, porque sentiram estar perante uma ameaça de morte, de pistola apontada à cabeça da mãe e deles, e, e isso para eles uniu-os mais. É evidente que eu não estava lá, mas imagino o que eles não devem ter passado e, e sentido claro. aqueles momentos. Mas isso foi isso que nos fez mais, ainda ganhar mais força. Portanto, e o livro é muito isso, é contar... Esses obstáculos que nós tivemos, o caso do Gonçalo, perder um campeonato de Europa, perder um campeonato do mundo numa fase de sub-17, ou sub-18, sub-19 uhum. e, e pensar que o futebol acabou para ele e, e, e galgar caminho, meter os, meter os pés ao caminho e procurar opiniões dos melhores para, para, para ter um de, 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 de. queríamos um parecer positivo, claro. se tivesse que ser negativo. Uh, no sentido de não poder jogar mais de futebol, teria, infelizmente teria que ser, mas uh, não desistimos, não desistimos. E acima de tudo, o livro explica isso, muito daquilo que está ali é nunca desistir, acreditar que é possível e ser o mais, o mais natural. Acho que o, o livro, uh, eu estou eu eu a olhar, tens aqui o Bobby Robson <risos> e já tive a oportunidade, é ser o mais natural e, e simplificar, não complicar. Porque se quisermos, se quisermos complicar uma leitura e, e, e pararmos várias vezes a pensar o que é que quer dizer isto, <risos> sim, sim. eu acho que a leitura não tem, não tem continuidade e se calhar vamos seguir. Eu deixei vários livros a meio. Eu tenho vários livros a meio. Eu gosto de ler e até porque às vezes temos necessidade com a idade também para não perder vocabulário. <risos> <risos> e, mas há muitos livros que eu deixo a meio porque não chega a uma altura que é cansativa essa leitura. Quanto mais simplificarmos, melhor.
1: Sim, e estavas a falar desse, desse problema físico do Gonçalo, houve uma pessoa que interferiu uh, o José Mourinho não é? uh, interferiu positivamente nessa, nessa vida, também é bom ter amigos que estejam sempre presentes e que aparecem na hora certa
0: Sim, não haja dúvida que quando aconteceu isso recebi várias chamadas e, e, e uma delas foi do Mourinho e disponibilizou-se logo, domingos eu estou aqui em Londres e eu disse olha até por acaso o pesquisei e procurei saber quais, ser, quais eram os melhores cardiologistas a nível mundial e um deles está aí, o William Kina, que está aí no, no Hospital de, do Coração em, em Londres e portanto nós se calhávamos aí e olha, anda aqui portas estão abertas, estivemos lá com os miúdos, com o João com o Gonçalo e com o Dr. Carlos Magalhães e hum, estivemos, estivemos lá em casa do Mourinho abrimos as portas. Mas é evidente que que eu já, já o disse E eu não, as, as amizades Têm que ser naturais E o Mourinho ele, tivo, Para mim foi um orgulho ele escrever o prefácio no livro Exatamente. Porque as amizades são naturais E, e acontecem por, por, por muita congruência de, 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 Das pessoas né? E o Mourinho Tive a oportunidade de conviver com ele Várias várias vezes e ele explica isso no livro Porque ele estava em, em Tenerife 15 em 15 dias Também eu viajava de 15 em 15 dias Ele também viajava de 15 em 15 dias porque ele seguia os adversários do, do Barcelona Que jogavam contra nós E portanto tivemos a oportunidade de partilhar bons momentos Discutir eh, os jogos e, tudo. e portanto por isso é que essa relação Se manteve durante estes anos todos Ainda hoje continua E também há, há momentos que nos marcam Outro momento que ele nos marcou foi Estou a sair da porta do balneário com o um Nacional da Madeira Que acabo de empatar o jogo e o Benfica ganha E é campeão uhum. E eu estava a, discuti a, a discutir o título com o Benfica certo. Na última jornada E a chamada que, que toca mal sai do balneário é José Mourinho ligado. <risos> é, a dar-me um grande abraço e, e a dar-mos parabéns porque aquilo que fizeste é extraordinário, o que a tua equipa fez é extraordinário. Portanto, há momentos que nos marcam e que, e que para mim é, isso é muito mais importante que o futebol.
1: Claro. Uh, tens uh, três filhos, dois deles são futebolistas. Uh, o que é que, na tua cabeça, quando eles começam a jogar futebol, o, o, que, é que, o que é que tu sentias? Tu conduziste-os para isso uh, Deixaste-os uh, À sua vontade
0: Eu deixei-os à vontade E quem os acompanhou nos treinos foi sempre a minha mulher Isabel. É e passou ali Horas e horas no campo da Constituição Quer com um quer com outro que dois, Os dois fizeram a formação do Soco do Porto E não foi fácil para uma mãe E por isso é que ela diz hoje que não venham rapazes Quero só netas Porque não quero voltar ao futebol A minha mulher quer mesmo abandonar o futebol
1: e, uh, e até agora tá, até agora estava a ter certo. ter certo,
0: vem duas meninas, vamos ver quem é que se vem um rapaz no terceiro, que ela, que ela, se calhar vai criar um rapazinho que vai ter uma experiência diferente. Mas são, são, momentos, são momentos que um pai uh, vive diferentes, uh, ainda agora uh, tive a oportunidade, só uma parte, tive a oportunidade de assistir ao Bocum uh, em casa com o Mainz e num estádio à inglesa, num, na Alemanha, num Não, estádio é? à inglesa é Engraçado. E, e parece que estava na missa Porque qualquer lance, eles levantavam-se Eu tinha que me levantar <risos> E aquilo passei o jogo a levantar-me, a sentar-me A levantar-me, a sentar Porque eles ali vivem tão, tanto o jogo Que basta um ir à linha para cruzar Basta um que se levante quase para festejar o gol Levanta-se a bancada toda Eu tinha que me levantar Mas digo-te que vivo diferente hoje Acho que já não Às vezes nem já nem vejo os jogos deles E eu digo-lhes isto porque olha, não, Vi só a primeira parte e a segunda já não vi porque acho que o sofrimento é muito maior, eles já estão lá a sofrer, e que eu sei o que eles sofrem por querer ganhar, por querer que a carreira lhes... lhes corra bem, mas é um sofrimento constante enquanto eles
1: estão a jogar. Eu lembro-me que uh, enquanto... enquanto te entrevistava para... para o livro, caiu a ver um jogo do, do Gonçalo, não sei, é que... não sei onde é que ele estava na altura, estava no Entraque, e as perguntas que eu te fiz durante uma hora e meia tu não respondeste quase respondias de uma forma muito muito aérea não não estavas a ser tu e eu, e eu a forçar com o Olha lá, aqui neste jogo, Porto Estoril, é jogaste tu e o, sei lá, e o porquê, porquê é que não jogou com o Stade 9? E tu uh, diviste uma coisa qualquer, mas não era, não tem nada a não era a ver com aquilo que eu queria. Isso. Tu estavas é. mesmo focado e, no jogo. E acontece, dessa...
0: acontece isso em várias vezes. Às vezes quando estou em determinados sítios, às vezes estou com as pessoas e estou a pôr o olho no jogo e não estou nem aí, estou mais no jogo do que propriamente na conversa. Porque, é como eu digo, é, é aquela coisa de pai, de querer que eu não falo às vezes, há jogos que eles fazem, eu nem, nem comento, nem falo com eles os jogos, não falo porque é, eu imagino que o que eles já devem ter é, na cabeça deles aquilo que aconteceu no jogo, tirando uma vez ou outra, aqueles prontos, olha, correu bem, tiveste bem, aqui podes ter feito isto, se calhar ali aquilo e tal, comentámos, mas pronto, mas uh, tento, tento não, não pressionar, acho que quanto, quanto eu mais falar com eles sobre o jogo, mais eles vão perceber que eu estou metido Sim. no jogo deles, e se calhar dar lhes mais pressão. Eu prefiro, se calhar, agora com o tempo, deixar, desanubiar um bocadinho e deixar-lhes mais à vontade.
1: Muito bem. Obrigado.